0: 地下城 FM， 各位勇士们，大家好啊！苹果酱又来为大家播报 DNF 最新资讯了。今天我们将为大家带来震颤大地的攻略详细介绍。还在为副本困扰的小伙伴们，可要仔细听好哟！今天阿拉德故事博的主角是一位勇士们又爱又恨的 NPC， 没错，就是凯莉啦。这里有凯莉很多不为人知的小故事为大家奉上。最后，在西海岸快讯环节，苹果酱将为大家带来国服大跨区计划的很多细节内容，敬请期待吧。总觉得别人的伤害比你高一截，总觉得各种视频充斥着不可思议。但是又没有人会告诉你为什么，那么就由我们来给你揭秘。今天、啊、给各位小伙伴带来《震颤大地》的攻略介绍。该副本没有传统意义上的 BOSS， 同时分为左右两个房间，我们需要击杀掉坐镇于两个房间内的绿名怪物，才能进入 BOSS 房间通关。这里先为大家介绍位于右侧房间的绿名怪物——毁灭之塔伊奥利。当然，很多人可能都记不住他的名字，只知道震柴右。在进入右侧房间时，如果没有第一时间压制或控制住塔伊奥利的话，靠近他后，他会进入无敌状态，释放一个类似魔皇的黑暗监狱的技能，尝试吸附并抓取玩家。此时。如果玩家有念气罩、冰墙、召唤物,物等物体被吸附到，它药力会在蓄力后前方发动体术攻击。该技能造成的伤害虽然不高，但是在怪物血量较低时，怪物的其他大范围高伤害技能会被黑暗禁域控制住的玩家造成严重威胁。另外，该技能拥有冷却时间。当他冷却完毕后，每当玩家靠近塔伊奥利，都会诱使他再一次进入无敌状态，尝试吸附玩家。除去开场会大概率触发黑暗禁域外，塔伊奥利还有一个非常烦人的特性：随着时间推移，他的身体会逐渐变白，每隔七秒便会发出闪光，强制眩晕所有面对他的玩家。如果勇士们掌握不好这个眩晕周期的话，可以考虑用闪光的世界仪，避免被该技能干扰。血量较多的时候，塔伊奥利除了上述两个特殊技能外，还拥有在站姿下受到非控制类技能时，可以瞬移到玩家背后的特性。瞬移具有较长的冷却，但是也会给玩家的输出带来相当多的不便。同时，塔伊奥利的所有基本攻击都是 X 轴判定。并会造成眩晕，并给玩家挂上一个吸血球。每个吸血球独立存在，根据时间会逐渐损耗玩家生命。在持续时间结束后，会回到怪物身上，为其恢复少量生命。当怪物的血量第一次低于约百分之七十五血线时，如果塔伊奥利没有被压制或控制，它会进入短暂无敌状态，摆出 pose， 并解锁两种高威胁的特殊技能。嗯其一，引导异次元能量，屏幕中间会出现提示，同时塔伊力的身上会出现红色异次元裂缝与闪电链接。大约三秒后，全屏幕随机落下大量的高伤闪电。异次元裂缝一旦发动，会长时间的以大约三秒为周期引导闪电，几乎不会关闭。虽然单条闪电的伤害不足致命，但该闪电会将玩家击飞。同时配合塔伊利奥的控制或眩晕技能，无法行动的玩家很容易短时间连续吃上多条闪电，被迫交臂。另外，当怪物血量低于约百分之五十时，屏幕上四个角落会出现雪球，如果玩家不及时拆除它们的话，他们会爆炸并造成较大范围的致死级伤害，并为怪物恢复大量生命。最后。团队模式中，如果在该房间逗留过久，屏幕中间还会暂时传送出左图的怪物进行援助攻击。简单来说，想要通关此图，需要较强的输出能力与控制或压制能力。毕竟，卡伊利奥被压制住时，除了周期眩晕外，是不会触发其他各种特殊技能的。但如果不能压制住他，或者及时秒杀他。在高频率的次元闪电和眩晕干扰下，场面将会变得极为混乱。而俗称“震颤左”的绿名，阴灭之弗雷伊内斯，则是相对简单。在进入左侧房间时，该怪物会飞到空中，并向玩家所在位置依次丢下五颗钢柱。每次柱子落地，都会将场地上已经存在的柱子引爆。因此。玩家们在进入房间后，应当有规律地缓慢行走，躲避柱子和爆炸，不要乱跑，导致柱子分布过于分散而影响其他队友的走位。该技能会随着屏幕下方的读条周期发动，如果没有及时拆除房间内残留的柱子，在柱子数量过多时，会高频率眩晕所有柱子周围的玩家，并造成伤害。在丢光柱子后，弗雷伊内斯。会随机落在一个玩家脚下，眩晕周围玩家，并尝试抓取靠近他的敌人。抓取到冰墙、召唤物等生命体或玩家时，怪物会进入无敌状态，蓄力并引发一次固定扣除约 75% 血量的范围爆炸。此时，如果被抓取到的是玩家角色，还会额外造出一个玩家的异次元分身，该分身血量很少。但放任不管的话，会对玩家造成较大伤害和干扰。独挑完毕会爆炸秒杀玩家。需要注意的是，怪物落地后如果没有被第一时间控制的话，在尝试抓取后受到攻击会再次飞上天空，并下坠到随机玩家身上，重复尝试一次抓取技能。弗雷伊内斯除了上述特殊技能外，只会基本的 X 轴横波攻击。当横波攻击到生命体时，弗雷伊内斯会立即追加释放三条扩散的纵波，类似剑神的剑气，对玩家造成较大伤害并击飞玩家，同时让玩家进入感电状态。另外，同样的，在团队模式中，如果在该房间逗留过久，地图中央会暂时传送出右图的怪物，释放一轮异次元闪电进行支援。击杀两个绿名后，进入 BOSS 房间观看动画便可通关。虽然该副本两个动物的技能都非常复杂，干扰性与威胁性都较高，但好在这些怪物血量很少，同时都惧怕控制。想要轻松通关的话，一定要记得选好合适的队友。左键错过了多少人物？空格忽略了多少故事？朝花夕拾，带你去了解 DNF 背后的故事。这里是阿拉德故事部。凯丽，你还我装备！嗯哼、uh。啊、huh. ， uh, 不好意思啊，各位，有点失态了。看到今天的主角，真忍不住想为勇士们吼一声呢。大家好。欢迎来到阿拉德故事部。今天我们要讲的是《D N F》史上极恶的存在——呃，凯莉。凯莉在游戏中是神枪手的导师。作为天界人，有着标志性的身高，人长得也是十分漂亮。不过《D N F》好像除了几个老奶奶，没有不漂亮的呀。凯莉经常站在街上，用挑逗和嘲讽来勾引行人，留住脚步。逢人就喊帅哥的 NPC 可没有几个。要不是后面没有发廊、宾馆什么的，我还以为走错地方了呢。凯莉性格豪爽，极富冒险精神，是个十足的乐天派。他生长在天界的无法地带，年幼时曾被枪神沙影贝利特救了一命。贝利特的枪术深深吸引了小凯莉，他死缠烂打要当贝利特的徒弟。后来贝利特逐渐发现了他打手枪的天赋，才愿意教他东西。再后来。凯利掌握了各种各样的打手枪的技巧，拔枪速度之快，非常人可比，在整个无法地带都非常有名。对于火器的使用，也得到了非常专业的评价。成名之后，加入了阿登高地守备队，一起抵御卡勒特的攻击。在这个守备队里，有不少强力人物，卡图、凯利、比尔莫兹、尼尔斯，都是当时无法地带响当当的人物。不过，在第三次阿登高地会战中，范弗拉丁买通了守备队的成员皮埃尔，然后用计引得凯利和卡图决斗，结果两败俱伤，凯利落入了天空之海，卡图死亡，比尔莫兹最后死在进攻里，尼尔斯也在战斗中掉入了天空之海。这阿尔五仔剧情真是贯穿天界，无论到哪儿，随时随地都有叛变的。幸运的是。凯蒂没有摔死，也没有被强化剂给砸死。掉落到阿拉德大陆上之后，辗转来到了贝尔马尔，之后专门教授那些同样流落到这里的天族人射击与战斗技巧，顺便用从天界搞来的强化剂来坑害人民群众。仔细想一下，神枪手从过去到现在掉下来多少啊？大转移之后，很多地方都成深渊了，也没有摔死一个。天界人好像幸运的有点过头了。由于天界盛行的是机械文明，凯莉并没有接触到魔法之类的东西，因此到了阿拉德大陆之后，就对念气和魔法等种种机械外的事物产生了浓厚的兴趣。据说他最大的梦想就是希望子弹与念气能结合到一起，而且还常常缠着沙兰教他魔法，搞得沙兰也是焦头烂额。凯莉被人憎恶的原因，很大程度上是因为他的强化机。这台破机子，从过去到现在夺走了多少勇士的家当，简直是官方倒号。如果不是现在 NPC 的好感度只能为小金块了，我早就把所有捡到的垃圾全都送给凯莉了。看着光灿灿的装备被分解，凯莉这家伙居然还有脸笑？你要不是只能站街造啊，早就被900万勇士一顿操作了。说他性格豪爽都是骗人的，强化装备这么贵，还说豪爽，骗哥布林呐、啊。凯莉曾经说过，他的强化机是从天界带过来的。然而后来我们到了天界，并没有发现什么所谓的强化机什么的。按理说，梅尔文作为机械七战神之一，应该有这样的东西啊，但是他却也只有个分解机。仔细推敲一下。凯莉的这个强化机，可能真的是他自己用分解机给改造的吧。随着版本的变换，他现在终于是舍得花点钱，搞了个高级装备强化机，还做了个凯莉直播平台，让土豪们在一掷千金的快感中，还能感受到我们这些小屌丝们羡慕的目光。哎，对于我这样连新月会员都没有的渣渣，我就离这些东西远远的吧。去开几个盒子，说不定还能搞几个强化券、增幅券什么的。不过，塞利亚这样抢生意，我都担心他以后会不会和凯利、克伦特他们打起来。今天的阿拉的故事部到此结束，感谢各位的收听，咱们下期再见。最新资讯，权威分析，迅捷发布，未来尽在西海岸快讯。又到了大家期待的西海岸快讯时间，今天给大家带来的是有关于国服大跨区计划的很多细节内容。众所周知，国服在十一月开启了新跨区计划，原本的九个跨区将在短时间内分批次升级，进入大跨区时代。而现在跨二、跨四、跨八三个大区已经率先完成大跨区的转换。其他的跨区也将大概于28号完成，但是大跨区到底是什么？肯定还有很多的小伙伴根本不清楚。说白了，大跨区就是将原本的跨区作用再次提高。原本的跨区只是承载了跨区异界远古以及跨区团队模式，而在大跨区更新后，公共频道将会成为历史，所有的频道都会变成团队频道。同时，跨区下所有大区的服务器将会全部统筹起来，因为构架的改变将会增加大量的安图恩、卢克团队模式频道。同时，跨区下所有大区的小伙伴们都可以自由的相互组队、交易、使用拍卖行等等。这个时候，有的小伙伴要问了，那我游戏怎么登录呢？当然是还是选择原本的大区，然后登录。因为同一跨区下的各个大区依旧存在。你在登录进入游戏后，在频道内别人查看你的资料，会看到你所在的大区。打个比方的话，大跨区就是类似于一个房间，而登录时候选择的大区则是不同的门，通过不同的门进入到大跨区这个房间而已。那么关于角色重名的问题，其实也得到了解答，因为除了角色名外，每个角色还有一个所在大区的标识，所以不会出现什么重名、修改名字的情况，小伙伴们可以放心了。但是这里要提示一点，虽然会有大区作为前缀标注，但是各位小伙伴们还是一定要仔细核对交易信息，尤其是跨区标签，谨防骗子告诉你的交易对象哦。另外，也就是因为如此，同账号下同跨区内不同大区的角色不会合并。还是会分裂在各个大区，但可相互发送正常邮件。不过要注意的是，同账号下不同大区的角色是无法共享账号绑定道具的。同时，工会也是只作为大区内容，只有相同大区的小伙伴们才能进入同一个工会。至于喇叭部分，会类似现在的公共频道一样，可以看到整个跨学下所有大区的服务器喇叭发送的内容。不过现在 TP 上线了喇叭过滤功能，同时全屏游戏时喇叭单独分裂，想必对小伙伴们的影响也不会变得很大。此外，就是关于跨区物价的走势问题。从目前最早开启大跨区的跨四大区的情况来看，整体是趋于稳定，甚至是有所下降的。各种材料消耗品的实际量级都明显大于需求，如果不是某些孤儿死命护盘的话。应该还能下降不少。如果还有别的一些关于大跨区的疑惑，欢迎通过评论来告诉我们。我们将会在下一期对一些具有普遍性的问题再进行回答。那么下期再会哦。